0: conosco, e eu não quero ser muito longa aqui, eu fiz um, um esboço aqui, um estudo aqui bem, eu falei assim, meu Deus do céu, será que a hora vai dar? <risos> Mas é, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre renúncia. Meu Deus do céu, esses dias todos aí para trás, essa palavra tem me Tem mexido comigo. E e eu assim, sempre estudando em casa e né, e a palavra sempre falando comigo e tal. Meu Deus, renúncia. É uma palavra tão difícil, é uma uma coisa tão difícil a se fazer. né? É que é um sacrifício da gente. É um sacrifício a gente renunciar a alguma coisa, a qualquer coisa. E hoje nós vamos ver alguns personagens da Bíblia que renunciaram a alguma coisa por causa de alguma coisa, né? E se nós estamos aqui é porque também nós renunciamos o conforto de casa, né? A caminha quentinha, a comidinha, talvez você deixou para jantar depois do culto, mas graças a Deus que nós estamos aqui. Deus nos escolheu. Assim como Ele escolheu os discípulos, Ele escolheu a cada um de nós aqui nessa noite. Amém? É, os irmãos veem eu tomando muita água. Não repara não que eu estou tomando os remédios ainda para a gripe. E aí a boca seca muito. Tá? Então os irmãos não repara não. Então vamos lá. É... Vamos abrir comigo? É, em Gênesis 12, capítulo 1, capítulo 1, versículo 1. Gênesis 12, versículo 1. Nós já vamos começar com este homem que foi chamado o pai da fé, Abraão. Abraão foi um homem incrível, né? Que ele foi chamado pelo próprio Deus. De amigo, olha que privilégio Gênesis 12, versículo 1 diz assim E o Senhor disse a Abraão, Abraão Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai Para a terra que eu te mostrarei E farei de ti uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Até aí. Abrão. Antes de Deus mudar o nome dele, né? Aquilo era Abrão. E Deus chamou ele. Deus falou com ele. Abrão, sai do meio do teu povo. Do meio dos teus parentes, dos teus pais. De tudo que que você tem Sai, larga tudo isso e vem para uma terra que eu vou te mostrar E Abraão, ele não hesitou, ele não perguntou Deus, para onde eu vou? Para onde o Senhor vai me levar? Ele não fez fez nenhum questionamento Ele despediu dos pais né, Pegou a esposa Saiu carregando uma bagagem ainda que era o sobrinho Ló E foi, saiu sem rumo. Sem saber para onde Deus ia levar ele. E ele, a gente sabe na palavra, que ele enfrentou muitas dificuldades. Ele enfrentou né, muitos desafios. Até chegar a Canaã, que Deus queria entregar a ele. A terra prometida. Então, quando ele chegou ali, ali, ele erigiu a Deus um altar. E assim... É, é, Deus abençoou grandemente a vida de Abraão E Deus lhe prometeu um filho né? Deus lhe prometeu um filho Todo mundo sabe a história que é, o filho estava demorando Eles já estavam ficando velhos né? Hoje a gente com cinquenta e poucos anos A gente já sente o cansaço, o peso da idade Imagina Abraão com noventa anos Cem anos Imagina e Deus já havia muitos anos atrás é, é, prometido a ele um filho. Ele falou, Senhor, para quem que eu vou deixar tudo que eu tenho? Eu só tenho o meu servo. E Deus falou: Não, não é o teu servo que vai herdar todas as bênçãos que eu tenho para você. É seu filho. Mas como assim? Eu já estou velho, minha esposa já, já acabou o costume das mulheres. Como assim? E Deus falou com ele, olha, anda na minha presença e ser perfeito. Né? Ele tinha que confiar na promessa do Senhor. Mas aí a gente sabe a história que a esposa tava, né, ficou aflita. Meu bem, olha. Você está vendo como é que eu estou? Você já não está lá muito, muito essas coisas, né? Então vamos fazer o seguinte. Pega minha serva, né, a egípcia Agar. Entra ela, tem um filho com ela. E ele vai ser o herdeiro das promessas. E Abraão né, não perdeu tempo. Foi lá e né, a moça engravidou. E teve Ismael. E e essa mulher, ela começou a afrontar Sara. E Sara falou, Abraão, não está certo. Essa mulher agora acha que ela é minha minha senhora Só porque ela tem um filho contigo E aí Abraão falou assim, olha Você decide Foi você que me entregou ela Não posso fazer nada Faça você E e, e aí Sara começou a, a A espizinhar a mulher E ela fugiu Ela fugiu e e Deus falou com ele, deixa ela ir Deus falou com Abraão, deixa ela ir Eu prometi a você, um de você e do ventre de Sara Então, Abraão Deus chamou Abraão e falou com ele, olha Abraão, vem aqui fora olha para as estrelas do céu, olha para a areia do mar, vê se você pode contar, assim será a tua descendência, que será de Sara, né? E aí, daí a Sara engravidou, teve Isaac, e aí quando foi um dia, Deus passou Abraão por outra prova, Deus falou, Isaac, estou vendo que você está gostando muito desse menino. Isso é uma. Não está isso na Bíblia, não, desse jeito, não. Mas a gente até pode imaginar, né? A conversa de Deus com Abraão. Abraão, acho que você está. Você está amando muito esse menino. E eu vou vou te colocar à prova. Eu quero que você ofereça esse filho seu Em sacrifício a mim Aí Abraão Eu acredito que Abraão tem tenha assustado, né? Ô oh, Senhor, mas ele é o filho da promessa Né? Mas é o, é o filho que o Senhor me prometeu Agora o Senhor quer que eu Sacrifique ele? O filho da promessa? Mas aí ele ele fez conforme o Senhor lhe ordenara. Subiu ao monte, né? E, e o menino ia na frente. Ele olhava os passos do menino, que já era um rapazinho. E ele pensava, né? Agora vai morrer todos os sonhos. Vai morrer, né? Tudo aquilo que eu tenho ele não vai herdar. Mas ele continuava indo. Para o propósito de Deus e de repente o menino para olha e fala, pai eu estou vendo aqui a lenha, o cutelo o fogo mas cadê o cordeiro para o holocausto pai e o pai disse para ele, meu filho não se preocupa com isso não Deus vai preparar o cordeiro para o holocausto e eles continuaram a subir Chegaram ao Monte Moriá, né? e ali ele preparou o altar, e Deus deixou, deixou ele chegar até o último, último minuto ali, para ver o que que estava no coração dele, quem que era mais importante da vida dele, se era Deus mesmo, ou se era o filho dele, né? E e aí quando Abraão, a Bíblia fala que quando Abraão levantou o cutelo para embolar o menino, o o Senhor bradou desde os céus. Abraão, não faças tal, eu agora sei que temes a Deus. Né? Aí Abraão né, abriu os olhos e olhou e viu o cordeiro lá amarrado pelas pontas. Gente... Assim, quando a gente para para pensar na palavra de Deus, na grandeza de Deus, nos milagres que Deus faz, sabe? Em tudo, né? nas coisas pequenas que Deus faz, a gente vê, meu Deus, como que Deus é grande. Ele se preocupa com os mínimos detalhes de onde surgiu aquele cordeiro, de onde surgiu. Os historiadores falam que esse mesmo monte é o mesmo monte onde Cristo foi crucificado. E esse mesmo monte, aquele, aquele cordeiro simbolizava o nosso Cristo, o nosso Mestre. Glória a Deus. E Abraão voltou para casa com o menino. né? E foi uma, uma entrega, uma... Foi uma renúncia que ele teve que fazer ali. Né? E agora eu, eu chamo a nossa atenção nessa noite. O que você tem renunciado? O que você tem deixado para seguir a Cristo? Para fazer a vontade de Cristo? O que você tem deixado? Vemos também. De Moisés. Êxodo capítulo 2 fala de Moisés. Moisés. Que Moisés nasceu para um propósito O povo estava lá no Egito já há 400 anos Já clamando por libertação né? Entraram ali por causa da fome E nos primeiros anos eles foram bem sucedidos Mas o faraó que foi bom com eles Havia morrido e entrado um outro faraó no lugar Que não conhecia os milagres que Deus fez. E aí o povo começou a ser né, escravizado. O povo começou a ser escorraçado. Eles tinham que fazer né, aquelas obras magníficas que a gente vê lá no Egito. e, E tal, tudo com suor, com sangue, morte. E o povo começou a clamar: Deus, cadê o Deus de Abraão? Cadê o Deus de nossos pais? Cadê? Onde está esse Deus? Nós queremos libertação. E aí, Deus enviou um libertador que nasceu lá no Egito. Eu acho tão lindo. Eu acho tão lindo que Deus Deus sabe trabalhar. Ele pegou um menino, um escravo, filho de escravos. E colocou lá dentro do palácio, para ser cuidado pela rainha, para ser cuidado pelos melhores professores, né? para conhecer toda a arte do Egito, todos os recursos do Egito, todos os recursos de guerra. Moisés conheceu, mas um dia ele viu um egípcio matando um judeu, um hebreu. E ele foi lá e matou o hebreu. Por que que ele matou o hebreu? Ele ele não era um egípcio. Até então eu acredito que ele não sabia que ele era. Mas a mãe dele, judia, havia ensinado, colocado no coração dele, porque ela estava amamentando ele. Havia colocado no coração dele. Meu filho, você não é um egípcio, você é hebreu. O Deus de nossos pais não é os deuses do Egito É o único Deus poderoso É ele que é o nosso Deus E aquilo ali ficou, eu acredito que de de alguma forma ficou gravado no coração de Moisés E ele cresceu lá no Egito com tudo aquilo e tal Mas aí quando ele viu o egípcio matando, ele sentiu Peraí, esse negócio está errado Então ele matou e fugiu ele fugiu para a terra de Midian. Aí ali Deus foi preparar ele do jeito que Deus queria. Porque Deus precisava dele para libertar o povo. E aí ele teve que renunciar tudo que ele tinha. As, a beleza do, do, do palácio. O conforto do palácio. Ele renunciou tudo. E foi embora. E Deus chamou ele, apareceu para ele numa sarça, e aí você sabe a história, né? Deus chamou ele e falou com ele, incubiu ele da missão de ir lá libertar o povo de Israel. E ele foi. Ele junto com o Arão, né? Que a Bíblia fala que Moisés era pesado de língua. Eu acredito que ele era gago, né? Deve ser que a Bíblia é, não diz essa palavra assim mesmo, mas eu acredito que seja. Então... Ele era a boca, né? ele falava e Arão falava por ele, através dele. Então assim, ele conseguiu, né? com, com os poderes que Deus havia dado ele, ele conseguiu libertar o povo do Egito e levar para a terra de Canaã, onde mana leite e mel. Deus falou, olha, eu vou dar a vocês uma terra que mana leite e mel. Mas vocês precisam renunciar, vocês precisam sair daí né, e eles foram, só que no meio do deserto o povo começou a desesperar, tá faltando água Moisés, lá no Egito tinha água, aí Moisés, mas lá em Canaã tem leite, lá no Egito tinha pepinos, melões, mas lá em Canaã tem mel, e aí eles conseguiram chegar, né, Muitos dos dos murmuradores não entraram na na terra prometida. Porque eles desejaram voltar para o Egito. Mesmo mesmo nos sofrimentos, mesmo na escravidão, eles queriam ficar lá. Porque lá tinha água, lá tinha comida. né? E eles foram... A Bíblia fala que os únicos que entraram em Canaã só foram dois dos que saíram do Egito. O resto, todos que saíram morreram. Né? Agora os que nasceram no deserto entraram em Canaã. Foram abençoados. E a gente, é, é, quando Moisés manda Josué ir lá, ver a terra, olhar a terra, aí né, e os doze espias dez. Falar, não, a terra é muito boa, na verdade, tal, e isso e aquilo. Mas lá tem gigantes. Esqueceram do Deus deles, que havia tirado eles do Egito com mão forte, com braço poderoso. Eles esqueceram disso. Mas, Josué falou assim, não, nós podemos vencer, Deus está conosco. Enfim, né? Eles não puderam, aí Deus fez eles rodar o deserto todo durante 40 anos, até que toda aquela geração tivesse morrido. Aí quando Moisés chegou, né, quando o fim da vida de Moisés, Moisés entregou o o manto, passou o manto para Josué, Josué, agora é com você. Você que vai fazer esse povo herdar essa terra. Nem Moisés entrou na terra prometida. Nem Moisés. Mas Josué, para a glória de Deus, conseguiu entrar com o povo lá para a terra. E glória a Deus, eles estão lá. E foi muito difícil, mas eles conseguiram. Então, renúncias. Temos que renunciar a muita coisa. Temos que renunciar os prazeres da nossa carne. Um outro também que renunciou. Está lá em 1 Reis 19, versículo 19 19 a 21. Vamos abrir aí para a gente ler? Isso é forte. 1 Reis 19 Reis 19, 19 a 21. Está escrito assim. Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a décima segunda. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e disse. Deixa-me beijar meu pai e minha mãe e então te seguirei. Elias respondeu, vai e volta. que fiz contigo? Ele voltou, pegou a junta de bois e os matou. E com o jugo dos bois, cozinhou a carne e deu ao povo. E eles comeram. Então ele se levantou e passou a seguir Elias e a servi-lo. Essa história de de, de Eliseu é é uma história de de muito... Eu acredito que foi muito forte para ele. Né, Tinha uma vida tranquila, estava arando a terra né, Os bois eram dele, a terra era dele E ele estava lá, de repente chega quem? Elias Elias joga o manto nele E aí ele, ele entendeu Aí ele falou, espera aí, deixa eu só beijar meus pais Deixa eu despedir dos meus pais E ele fala, vai, que tenho eu contigo E ele foi né? pegou a tralha, olha só, ele pegou a tralha, pegou tudo, pegou a junta de bois e os matou, e com o jugo né, dos bois, cozinhou a carne e deu o povo. Isso quer dizer, ele tinha deixado para não mais voltar. Ele falou, não posso voltar, porque se se eu deixar, Qualquer minuto que eu eu quiser, qualquer momento que eu quiser Meus bois, minhas tralhas vão estar aqui me esperando Mas ele sabia o propósito que Deus tinha na vida dele Ele sabia o que que Deus tinha para fazer na vida dele E aí ele queimou tudo, matou tudo Beijou os pais e foi seguir Elias E aí a a história fala, né, que quando Elias foi tirado dele, né, Elias falou com ele, olha, pede-me o que quiseres, eu te darei. Aí ele não foi, boba é nada, né, eu quero porção dobrada do Espírito, do do teu Espírito. Aí ele falou assim, olha, tem uma condição para você ter isso. (risos) Se você me vir quando eu for tomado... Assim se fará, mas se não, não se fará. Então, quando Elias falar, vou para Betel, eu vou junto. Fica aí que eu vou para Jericó. Não, eu vou junto. Fica aí que eu vou ali, no Jordão. Não, eu vou junto. Então, tem alguém que você está seguindo? Que é de Deus e que você quer segurar e falar, não, esse aqui eu não largo. Né? Sabe quem são os melhores para a gente se espelhar neles? No largar de mão, no largar do pé deles? Os nossos pastores. Bispo Paulo e pastora Carla que está nos assistindo, eu creio. Então, segura, né? Não larga não. Porque Deus tem grandes coisas, tem feito grandes coisas na vida deles. E para eles chegarem até aqui onde Ele chegou... Eles passaram, tiveram que renunciar Renunciaram a família lá em Volta Redonda Renunciaram a igreja enorme, maravilhosa Que eu já fui lá, é uma bênção É fogo o dia inteiro Nossa, é uma coisa maravilhosa Eles renunciaram aquilo Para estar aqui conosco Para nos ensinar, né? Para nos ensinar o caminho da verdade O caminho da justiça Então, o que a gente tem que fazer? Estar junto com eles. Aonde eu vou? Aonde você vai? Ah, vou ali em Jaguaraçu né? Vou em Pedra Bonita, vou também. <risos> tem vezes que não dá, né, irmãos? Tem vezes que é meio difícil, tá trabalhando, né? Então, mais oportunidade que tem tem que estar junto. A gente tem que espelhar. Né? Nós precisamos deixar a preguiça de lado. Oh, meu Deus! Como é difícil, né? A preguiça, o desânimo, a preguiça parece que fica tão. soa tão forte. Então é melhor falar desânimo, né? Às vezes o desânimo bate na gente. É um dia de oração. né? Essa igreja aqui podia estar repleta de gente. Eu me lembro que quando começou as terça feiras os trabalhos eram durante o dia, e às vezes estava eu, Cleonice, e alguma irmã, né, aqui, às vezes tinha três irmãs, e o Samuel, Samuel com violão, gente cantando aqui, sentada aqui na rodinha aqui, às vezes o pastor Eber estava ali dentro. Às vezes ele saía aqui tocar violão, cantava com a gente. Às vezes a Cleonice chamava ele: Ô oh, pastor Eber, vem cá trazer uma palavra para nós. Entendeu? Começou assim. Pouquinha gente. Né? Então, quantas vezes. A, às vezes estava aqui, ó, tinha, tinha tarde que a Cleonice não podia vir e pedia para mim me, me estar aqui. Eu estava aqui, eu e o Samuel. Só nós dois aqui na paz da tarde Então assim, gente O desânimo, se a gente for olhar Ele barra a gente A gente não quer deixar o conforto da nossa casa Às vezes o sol está queimando A nossa cabeça A gente quer ficar em casa Mas quando a gente Renuncia isso A gente sai daqui com a alma leve A gente sai daqui Com o espírito mais fortalecido Porque a palavra que Deus tem para nós, a Bíblia fala que a palavra não volta vazia. Ela não volta. Então, cadê? (risos) Né? A gente, nós temos que começar a profetizar como, como esses homens, como os profetas. Esses lugares vão encher. Aqui vai ficar tão pequeno que nós vamos ter que mudar para um outro lugar. Nós temos que acreditar nisso: que o nosso Deus é o Deus de grandes coisas, é Deus de grandes coisas, né? E a Bíblia fala que Eliseu foi um homem tão, tão poderoso, né? Que ele viu Elias subindo e ele. Meu pai, carros de fogo, cavalos de fogo e seus cavaleiros E aí a capa, Elias deixou a capa cair E ele pegou a capa e pronto Aí pronto, ali ele estava bem, né? Aí na hora que ele foi atravessar o Jordão para o outro lado Ele falou assim, agora eu vou fazer do jeito que ele me ensinou a fazer Bateu com a capa no Jordão, o Jordão abriu E os profetas... Do outro lado olhando Com certeza estava pensando, né? vamos ver o que faz, o que vai fazer Ele atravessou por causa do profeta Elias, e agora? Agora não tem profeta Elias para abrir o, o, o Jordão para ele E aí o mesmo Deus, o mesmo Espírito que estava em Elias Desceu sobre ele com porção dobrada né? Ele fez muito mais milagres do que Elias Ele fez tanto milagre que até na morte dele Estava né? entrando uma carruagem lá, levando o morto lá De repente aparecem os soldados Aí quem estava levando o morto lá Pegou o morto, jogou dentro de qualquer cova lá Caiu dentro da cova de Eliseu E o homem ressuscitou para a glória de Deus Então, essas histórias, gente, quando a gente começa a meditar na palavra de Deus, o quão rica ela é, o quão maravilhosa ela é, a gente não fica querendo parar de ler, não. Para começar, é um sacrifício, oh meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, às vezes a gente já levanta trabalhando, esquece de pegar a palavra de Deus, ler um versículo, ficar meditando aquele versículo durante o dia, mas... Quando a gente senta de verdade para meditar na palavra de Deus, aí Deus começa a, a trabalhar com aquela palavra dentro do coração da gente. Vai dando mais vontade de você ler, de você buscar. Mas e isso? Como é que é isso? Por que isso? Né? E o Espírito Santo traz para nós a revelação daquela palavra. E nós temos... Deixa eu ver quantos que eu tenho. Ainda está dá, dá para a gente falar mais um pouquinho aqui. Esses aí são alguns do, do, do Velho Testamento que eu citei para vocês. Agora eu quero entrar com vocês. Mateus capítulo 3, versículo 1. Mateus capítulo 3. Versículo 1. Diz assim. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo. Arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou. Porque é dele que o profeta Isaías disse. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Até aí. João Batista. Quem foi João Batista? O precursor né, de Jesus. O que veio preparar o caminho para Jesus. Ele nasceu também com um propósito. E cada um de nós aqui. Se você ainda não perguntou a Deus, Senhor, qual que é o propósito na minha vida que o Senhor tem? Pergunta para Ele que Ele vai te falar. Ninguém nasce por nascer. Ninguém, ninguém na vida, nenhum homem nasce por nascer. Todos nós temos um propósito. Todos nós nascemos com um propósito. E João Batista nasceu com esse propósito. De preparar o caminho para o Senhor Jesus. Ele era outro também que vivia, né? Tinha uma vida boa. Deixou, foi para os desertos. Comia mel silvestre, gafanhoto. Vestia de pele de de animais. E apareceu pregando lá nos desertos. Deserto da Judéia. E ele começou a falar com aquele povo, arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. E o povo chegava, quem é você? Você é o Messias? O que é você? Ele falava, não, eu não sou o Messias. Ele está para chegar. Eu sou o enviado dele para preparar o caminho. E aí... Chega Jesus, né? Chega Jesus. Aí Jesus nasce e tem aquela toda história do nascimento de Jesus que é maravilhosa. Que nasceu de uma virgem, né? Uma virgem que estava já noiva. E de repente aparece o anjo e fala com ela, salve a você vai, Você foi escolhida, olha... Desde do Gênesis, lá quando Deus prometeu, lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, Deus prometeu que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Olha quantos anos se passaram. Imagino a a expectativa das mulheres, das virgens naquela época. Eu acredito que muitas não casaram, né? Querendo, achando que ia ser a mãe do Salvador. E passaram anos, anos e anos. Até chegar em Maria. E aí, cumpriu-se em Maria o que Deus falou lá em Gênesis. Da semente da mulher vai nascer um que esmagará a cabeça da serpente. E aí ela engravida de Jesus... E Jesus né, cresce, é apresentado no templo E cresce e e tal E começa a obra dele aos 33 anos de idade Aos 30 anos de idade começa a obra E ele começa a escolher os discípulos dele E antes, né, só que antes dele vir para o ventre de Maria Ele renunciou Eu acredito, eu acredito, não, foi foi a maior renúncia que o mundo pode entender, foi a maior renúncia, foi a renúncia de Jesus. Ele tinha um trono, né, tinha o céu todo de glória para ele, os anjos todos o adoravam, né, tinha 24 horas os anjos adorando, e ele renunciou a isso tudo por quê? por causa de mim, por causa de você, para que hoje nós pudéssemos estar aqui louvando e adorando o nome dele, e ele começou a a chamar os discípulos para seguir ele, né? Começou a chamar, e aí ao longo do do chamado dele, dos discípulos, a gente vê que ele passa, ele viu Pedro e e, e o outro que estava lá, na na rede lá, pescando, ele falou, vem, segue-me, eu vos farei pescadores de homens. Na mesma hora, eles largaram a rede e foram seguir Jesus. Depois, ele viu quem? Tiago e João também com o pai, tava lá consertando as redes. Jesus, olha, segue-me. Jesus não parava para saber, vocês dois aí, quer me seguir? Não, ele não, não fazia pergunta, ele só falava, vem, segue-me. E continuava andando, né? Ele viu Mateus na, na, na coleteria, ele passou, vem, segue-me. Na mesma hora, o cara levantou, deixou tudo que ele estava mexendo lá E foi atrás de Jesus Ele sabia o que, que, ia, o que, que ele ia fazer? Para onde ele ia ir? Ele não, queria, ele não queria saber, ele queria seguir Jesus Porque ele sabia quem ele estava seguindo Ele sabia E nós sabemos quem nós estamos seguindo É por isso que nós estamos aqui nessa noite né? E Jesus... Ele estava pregando, né, falando às multidões, e ele falou, olha, quem quiser me seguir tem que negar-se a si mesmo, tem que negar, negar a carne, negar os prazeres da carne. E Jesus começou a confrontar a multidão, né, começou a falar com a multidão e tal, e só que a multidão Olha a diferença de multidão para seguidores e discípulos. Muitos, lá no meio da multidão, era muita gente que só na primeira multiplicação de pães, tinha mais de 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Então Jesus começou a, a falar umas coisas mais duras, né? E começou a falar com eles, olha, quem quem não comer da minha carne, não não beber do meu sangue, não pode ser meu discípulo Quem quem não não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo Né? Quem não renunciar, pai, mãe, quem não deixar a casa, por amor a mim, não pode ser meu discípulo E muitos, o que que fizeram? Ah não... Eu vim aqui por causa do pão, sabe? O pão está caro, e, né, peixe nem né? se fala. Hoje em dia o mar não está não tá muito bom para peixe. Eu não, eu vou, vou embora. Esse negócio de comer carne e sangue não é comigo, não. Não entenderam o chamado de Cristo, não entenderam, né, que aquele era verdadeiramente o Cristo. Mas só que eles estavam seguindo Ele por causa da comida e da bebida. Por causa do que perece. E muitos de nós estamos fazendo isso. Seguindo Jesus por causa das coisas que Ele nos dá. Por causa da casa boa que a gente tem, do carro bom, do salário bom. Né? Da conta bancária lá cheia. Muitos nós estamos seguindo Ele por causa das bênçãos. Não por causa de quem ele é. Mas isso aí é um. para a gente refletir sobre isso. Gálatas 5,24 diz que os que pertencem a Cristo devem crucificar a sua carne. O que é crucificar a carne? A a, a Gálatas 5, 20 fala que nós temos que deixar a mentira A falsidade, o orgulho, o engano As prostituições, as lascivias A pornografia E muitas vezes a gente não quer deixar, isso não faz mal Ninguém está vendo, né? ninguém está vendo Domingo eu estou na igreja, estou louvando o Senhor e tal, durante a semana, né? Não tem, não tem pecado. Chega no domingo eu peço perdão. Não. Jesus quer você por inteiro. Renúncia. Renúncia dói. Renúncia dói. Temos que renunciar. João 12, 26. Quem me serve precisa me seguir. Se você está servindo ao Senhor, você precisa segui-lo. O que que é segui-lo? Guardar os seus mandamentos, andar na linha, andar de acordo com a Santa Palavra, andar de acordo que você não dê escândalo para quem está lá fora, para quem não conhece a Cristo. A Bíblia fala que nós precisamos ser luz para iluminar nas trevas. Se eu estou em pecado, como que eu vou ser luz? Se as pessoas veem que eu tô devendo lá, que eu que eu compre não pago, né? Como que eu estou sendo luz? Como? Eu preciso andar de acordo com a palavra de Deus. Isso é sério, irmãos, isso é muito sério. Se a gente quer chegar a Canaã Celestial, nós precisamos renunciar esses pecadinhos, essas raposinhas. Nós precisamos renunciar. Deuteronômio 13, 4 diz, sigam as leis do Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor. Salmo 119, versículo 105, disse. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. A palavra tem que ser lâmpada. É uma frase muito que o bispo tem usado muito ultimamente, que ela sempre está aqui no meu coração, Se é urgente, não é importante. O que é urgente não pode ser, não é importante. Você não pode trocar o urgente, o importante, pelo urgente. Eu estava pensando nisso e lembrei de uma uma mulher. Ela morava aqui no John Kennedy, era da igreja Assembleia de Deus. E um dia, não sei se alguém conhece essa, essa... isso é verídico, viu, irmãos? O filho dela morreu. Ela, é, ela era uma irmã temente a Deus, crente mesmo, de oração. E o filho dela morreu. Era uma, uma criancinha. E ela fez os preparativos, tudo tal. Era numa segunda-feira. Ela deixou o caixãozinho da criança lá em cima da mesa. E foi para o ciclo de oração, que era três horas da tarde. Ela participou, você lembra disso, Denise? Não. Ela participou do círculo de oração. Por quê? Porque para ela o mais importante era estar lá na igreja adorando o Senhor do que estar ali velando o menino que já havia morrido. Ela não podia fazer mais nada, ele já havia morrido. Então, ela deixou o urgente para ir no mais importante, que era servir ao Senhor Jesus. E você? Para terminar. Miqueia 6 e 8. Esse eu quero que vocês abram comigo. Renúncia. Miqueias 6 e 8. Coloca aí na tela para nós, já? Olha só o que que está escrito. Ele já mostrou a você o que é bom. E o que é que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça... Ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus É isso que ele pede de nós Amar a justiça né? E andar humildemente com o teu Deus Será que nós temos feito isso? Será que nós temos sido justos? Temos amado a justiça? Ou a gente tem ferido o outro? Ah não, e pisou no meu calo, eu vou pisar no dele também Vamos colocar, se fosse Jesus, tudo que a gente for fazer, nós temos que colocar no lugar de Jesus. O que Jesus faria em meu lugar? É? O lugar que a gente mais é provado é no trânsito, não é? Não um corta, gente, dá raiva, vontade de gritar, seu filho de faraó, é? <risos> Né? Mas a gente tem que o quê? Domínio próprio A gente tem que ter domínio próprio né? Aí você tem que saber que Jesus está sentado ali do seu lado Na hora que você abrir a boca oh, Desculpa aí Jesus, foi mal Não vou, <risos> não vou xingar ele não Vai dar vontade de dar uma buzinada, né? Para você desestressar aquilo ali na hora Mas não é o que Jesus faria Que Jesus fez quando eles o o chicotearam O que Jesus fez quando eles né, colocaram aquela coroa de espinhos nele Ele xingou, ele esbravejou Ele rogou praga de todo mundo Não A Bíblia fala que ele como um cordeiro mudo Ele foi levado ao matadouro como um cordeiro mudo Ele não abriu a sua boca Foi levado ao Calvário Passou por todo aquele sofrimento Por nós Para nos dar o exemplo Ele conseguiu Ele conseguiu Ele conseguiu Ele falou que nós teríamos aflições neste mundo né? Ele falou Ele falou isso Mas que era para a gente ter bom ânimo Mas para isso a gente precisa renunciar, deixar, deixar as coisas que me fazem mal, que me atrapalham de adorar a Deus, que atrapalham a minha oração de subir até os céus, preciso deixar, meu Deus, eu preciso deixar a mentira, a preguiça, eu preciso deixar... É muita coisa gente Não é só você chegou lá, você levantou a mão, aceitou Jesus, você já está salvo e pronto, acabou, não Requer renúncia Se fosse assim não precisava de graça, de, de salvação, né Você aceita Jesus e pronto, está tudo bom Quem está lá fora do jeito que está, não, eu acredito em Jesus E tá bom, está certo Mas você precisa de renúncia Precisa deixar as coisas que te separam de Deus Mas que Deus tenha misericórdia de nós nessa noite Que Deus tenha misericórdia da minha vida né? Que essa palavra possa ter entrado no seu coração que você vai para casa com essa palavra Senhor o que eu preciso renunciar o que na minha vida tem me separado de Ti o que na minha vida tem me tirado do propósito que o Senhor que eu nasci né para que eu nasci tenha misericórdia da minha vida louvor pode subir por favor Enquanto o louvor sobe, eu quero que você